0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri e Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, nous parlons rarement des États fédérés dans ce podcast, nous préférons parler des évolutions politiques au niveau national ou encore, parce qu'on se prend très au sérieux, la politique étrangère des États-Unis. Mais cette semaine, nous allons nous pencher sur deux États qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment très importants et qui font l'actualité ces jours-ci. La Californie, qui a confirmé hier par référendum son gouverneur Gavin Newsom, démocrate, qui était attaqué par l'opposition républicaine. Et le Texas, qui défrait la chronique depuis cet été, qui a passé une salve de nouvelles lois avec sa majorité républicaine, et en particulier une quasi-interdiction de l'avortement. Texas et Californie, deux États que tout oppose sur le plan politique. Le premier est solidement conservateur, le second, lui, est le pôle progressiste du pays. Deux visions du monde qui semblent résumer la ligne de fracture entre les Amériques de 2021. Deux États qui sont particulièrement dans la lumière ces dernières semaines, Laurence.
0: On va d'abord regarder ces deux États séparément et ensuite on va voir qu'il y a un lien entre les deux actualités, celles dont vous avez parlé en introduction, sur la Californie et le Texas.
1: Ok, on commence par la Californie et le scrutin qui a eu lieu hier, le 14 septembre.
0: Oui, la particularité de la Californie, c'est que sa constitution prévoit plusieurs instruments de démocratie directe. Ce sont des évolutions qui datent de 1911, en pleine ère progressiste. L'État de Californie avait adopté, d'une part, le droit de vote des femmes dès 1911. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'État avait surtout adopté le référendum d'initiative populaire et la possibilité de révocation des élus, également par référendum. Depuis 1911, d'ailleurs, ce type d'initiative populaire est extrêmement courant.
1: C'était d'ailleurs, on s'en souvient, une revendication centrale des Gilets jaunes en France. Mais revenons aux États-Unis. Quelles sont les conditions d'un référendum de révocation, ce qu'on appelle un « recall » en Californie
0: Il faut qu'une pétition soit signée par 12% du nombre d'électeurs lors de l'élection précédente. 12%, c'est le pourcentage le plus bas pour ce type de référendum aux États-Unis. Et c'est donc assez facile à engager, d'ailleurs, ce qui pose des problèmes, parce qu'il y en a tout le temps. Dans d'autres États des États-Unis où cette procédure existe également, c'est plutôt 25% des électeurs qui doivent signer la pétition. Bref, cette fois-ci, en l'occurrence, il fallait 1,5 million de signatures et il y en a eu 1,7. Alors, comme on l'a vu, le scrutin d'hier n'a pas engagé la révocation du gouverneur Gavin Newsom. Si ça s'était produit... Son remplaçant aurait été choisi dans une liste proposée sur le même bulletin. C'est comme ça que Schwarzenegger, qui était républicain, a été élu gouverneur en 2003. Il y avait eu une procédure de révocation contre le gouverneur démocrate Gray Davis. On critique un peu ce processus pour son absence de démocratie parce que dans ces cas-là, le nouveau gouverneur, eh bien, il est choisi uniquement par les électeurs qui ont voté oui à la révocation. Les électeurs qui votent non ne choisissent pas un remplaçant sur le bulletin, c'est bien logique.
1: En l'espèce, le vote avait lieu hier et Gavin Newsom a été confirmé par 68% des électeurs, si je ne m'abuse. Mais qu'est-ce qu'on reprochait à ce gouverneur finalement
0: eh bien, La minorité des électeurs républicains de Californie lui reprochait ses positions progressistes sur à peu près tous les sujets. Il est contre la peine de mort, il est favorable à l'immigration, il est défavorable au port d'armes, il a augmenté les impôts. Son attitude pendant le Covid lui a été également reprochée par les Républicains parce qu'il a été le premier à ordonner un confinement au printemps 2020. D'ailleurs, il y a eu un scandale parce qu'il a été filmé en train de fêter son anniversaire dans un restaurant français qui s'appelle le French Laundry en Californie. Donc, les images étaient effectivement assez gênantes pour lui.
1: Alors, le French Laundry, ce n'est pas un restaurant français, c'est un gigantesque restaurant gastronomique, mais le chef est allemand ou américain, si je ne m'abuse.
0: Écoutez, je n'y ai pas été. Moi donc non plus. Euh, <rire> dont acte Romain. Gavin Newsom est également très favorable à la protection de l'environnement et puis, bien sûr, aussi à l'avortement. D'ailleurs, pour faire face à l'offensive des conservateurs sur cette question de l'avortement, en mai 2019, Gavin Newsom a signé une lettre commune avec les gouverneurs de l'État de Washington et de l'Oregon pour rappeler l'importance des droits reproductifs des femmes. Il a signé aussi ce même jour une proclamation de ces droits pour l'État de Californie. Alors C'est un texte qui n'a pas vraiment d'effet juridique, mais plutôt une valeur de symbole pour un État dans lequel l'avortement est quand même relativement bien défendu pour l'instant.
1: Et sur ce sujet, c'est l'exact opposé de ce qui se passe au Texas.
0: Mais oui, parce que pendant ce temps-là, au Texas, on assiste à une offensive législative conservatrice tous azimuts sur le droit de vote, on en a déjà parlé, sur le port d'armes et bien sûr aussi sur l'avortement. Alors pour expliquer ce qui se passe, il faut rappeler que dans l'arrêt qui autorise l'avortement aux États-Unis, Roe versus Wade de 1973, l'avortement était autorisé jusqu'à la viabilité du fœtus, c'est-à-dire autour de 24 semaines. Mais depuis cette époque, les conservateurs ont introduit une confusion, un glissement vers une limite qui ne serait plus la viabilité du fœtus hors du corps de la mère, mais la vie du fœtus. Cette vie du fœtus, elle est signalée par le battement de cœur qu'on peut commencer à détecter vers six semaines d'aménorée, c'est-à-dire extrêmement tôt. Les femmes ne sont généralement pas au courant qu'elles sont enceintes à ce moment-là. Et la Senate Bill 8 qui a été adopté le 1er septembre au Texas, prévoit donc une interdiction sans exception après ce moment de six semaines. Autant dire, une interdiction quasi totale de l'avortement.
1: Mais beaucoup d'États américains ont tenté de passer des lois semblables autour de, de cette histoire de battement de cœur. Et pour l'instant, ça a été sans succès. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette loi texane qui est passée
0: cette Senate Bill 8 est très novatrice d'un point de vue juridique, parce qu'elle édicte cette interdiction, mais ensuite elle ne charge pas les institutions du Texas de la mettre en place, ce sont les citoyens qu'elle charge d'intenter des procès à toute personne qui aiderait une femme à recourir à un avortement après six semaines.
1: On est à deux doigts de réinstituer le lynchage, si je comprends bien. Si je comprends bien aussi, vous pourriez intenter un procès au médecin, par exemple
0: Oui et aussi au chauffeur Hubert qui a amené la femme à la clinique, enfin à toutes les personnes impliquées. Et qui plus est, si ces accusateurs gagnent leur procès, l'État du Texas leur remboursera les frais de justice et leur accordera une prime de 10 000 dollars.
1: Et alors, qu'est-ce que dit la Cour suprême
0: Comme vous savez, Trump a nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême, donc sur le sujet de l'avortement, les choses ont évolué. Dans une décision 5 contre 4 qui a été rendue, Très rapidement et sans débat par la procédure du Shadow Docket, mais c'est pour les spécialistes, je ne rentre pas dans les détails, cette décision rendue dès le 2 septembre, c'est-à-dire le lendemain de l'adoption de la loi, la Cour suprême des États-Unis a choisi de laisser en l'État la loi du Texas. Alors, elle avance deux raisons. D'une part, elle ne peut pas poursuivre les institutions texanes parce qu'elles ne sont pas les exécutantes de la loi, comme on l'a vu tout à l'heure. Et par ailleurs, elle ne peut pas encore contester les décisions de justice pour des actions entre citoyens parce qu'il n'y en a pas encore eu.
1: Et Biden, dans tout ça
0: L'administration Biden a réagi... Le 9 septembre, le ministre de la Justice, Merrick Garland, a annoncé que le gouvernement fédéral avait déposé un recours en inconstitutionnalité contre la loi du Texas. Cette plainte a été déposée devant une cour de district fédéral à Austin, au Texas. On attend aussi une décision de la Cour suprême sur une loi du Mississippi qui veut également mettre en place une loi battement de cœur, comme on a vu. Donc, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'il y a un assaut énorme sur le droit à l'avortement fédéral, mais que l'administration Biden va essayer de défendre ce droit.
1: Mais cet assaut a une vertu générale et donc on s'en prend bien à l'arrêt de Roe versus Wade de 1973 dont vous parliez et qui fonde le droit de l'avortement aux états unis Et si cet arrêt est renversé, l'avortement sera interdit dans tout le pays
0: non, si Roe Wade est renversé, le droit à l'avortement ne sera simplement plus garanti par l'État fédéral. Les États progressistes ou démocrates pourront absolument conserver leur droit à l'avortement, comme typiquement la Californie qui pourra confirmer son rôle de refuge pour le droit à l'avortement qu'elle joue déjà un petit peu aujourd'hui. C'est pour ça, d'ailleurs, que la révocation de Gavin Newsom aurait été une catastrophe pour les partisans du droit à l'avortement parce que ses adversaires prévoyaient de renverser ce droit en Californie.
1: Ok, mais si on prend un peu de recul, est-ce que vous pouvez nous dire, Laurence, pourquoi on assiste à ce retour conservateur et à ces offensives conservatrices aux États-Unis à l'heure actuelle
0: Pour prendre le cas du Texas uniquement, moi, je pense que cette salve de loi conservatrice qu'on a vu passer cet été sur l'avortement et les autres sujets, tout cela résulte d'une volonté du gouverneur et de la législature du Texas qui sont républicains aujourd'hui, une volonté d'agir avant qu'il soit trop tard. Parce que ce qui se passe, c'est que au Texas, il y a une évolution sociologique importante qui menace la majorité républicaine. Je m'explique. Le Texas reste extrêmement républicain dans les comtés ruraux, mais les trois pôles urbains de l'État, qui sont Dallas-Fort Worth, Austin-San Antonio et Houston, ces trois pôles urbains et leurs banlieues, deviennent de plus en plus démocrates. Pour deux raisons. D'une part, il y a une augmentation des minorités ethniques qui sont maintenant majoritaires dans l'État. Les derniers chiffres du Bureau du recensement pour 2019 indiquent qu'au Texas, il y a aujourd'hui 41% de Blancs, 40% de Latinos, 12% de Noirs et 5% d'Asiatiques. Ce que ça veut dire, c'est que l'État est devenu une « minority majority », c'est-à-dire un État où il y a une majorité de minorités. Inutile de rappeler, Romain, que les minorités votent plutôt démocrates, donc ça fait changer le, le vote de l'État. La seconde raison, c'est qu'on voit arriver au Texas énormément de jeunes diplômés, ils viennent dans les zones urbaines, et ils sont notamment venus de Californie. On a donc une hausse de la population dans l'État qui est passée de 25 à 29 millions d'habitants entre les recensements de 2010 et de 2020 et qui d'ailleurs a gagné deux sièges de représentants à la Chambre à Washington avec la nouvelle répartition des élus à la suite du recensement de 2020.
1: Mais si je ne m'abuse, le Texas vote toujours républicain.
0: Oui, oui, vous avez raison. En novembre 2020, Trump a remporté 52% des suffrages et Biden n'en a remporté que 46,5%. Mais les choses évoluent. Lors des élections de mi-mandat de 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça, le sénateur très républicain Ted Cruz avait été défié, rappelez-vous, par le démocrate Beto O'Rourke, celui qui ressemble un peu à un gendre idéal irlandais. Et Ted Cruz n'avait conservé son poste de sénateur qu'avec 50,9% des suffrages contre 48,3% pour son adversaire. Donc c'est pas passé loin et dans les années qui viennent, on pourrait voir quelques postes d'élus texans basculer côté démocrate.
1: Et si on revient sur ce que vous disiez précédemment sur l'arrivée des, des jeunes diplômés dans les zones urbaines texanes, ils viennent d'où ces jeunes diplômés
0: Comme je le disais, ils viennent en partie de Californie. Parce que, revenons à la Californie, cet État connaît des problèmes économiques et sociaux non négligeables. Il faut parler d'abord de la hausse du prix de l'immobilier qui est provoquée par les entreprises de la tech, surtout autour de San Francisco. On a vu une explosion du nombre de SDF en Californie et les classes moyennes ont un énorme sentiment de paupérisation dans cet État. Par ailleurs, le mode de vie extrêmement énergivore des Californiens et puis les cultures maraîchères, notamment des amandes, provoquent une sécheresse endémique depuis des années et ces feux de forêt absolument gigantesques qui durent des mois et des mois et qu'on voit se renouveler tous les étés depuis, là aussi, plusieurs années. Et donc, en 2019, ce sont les derniers chiffres disponibles, on a vu en Californie 653 000 départs contre 480 000 arrivées, donc un solde négatif de 173 000 personnes. Avec la pandémie et le télétravail, on peut être sûr que les chiffres de 2020 et de 2021 vont être encore pires pour la Californie. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure du fait que le Texas avait gagné deux sièges dans le, la réattribution à la suite du recensement de 2020. Eh bien, la Californie, pour la première fois de son histoire, a perdu un siège de représentants à la Chambre fédérale à Washington. Ils n'ont plus que 52 représentants au lieu de 53. Donc, beaucoup de Californiens quittent leur État et leur destination de prédilection, c'est le Texas. En 2019, 82 000 habitants du Texas étaient arrivés de Californie dans l'année précédente.
1: Mais Laurence, il y a quand même une question. c'est Pourquoi est-ce que les Californiens choisissent l'État qui leur est le plus opposé politiquement pour émigrer
0: eh bien, parce que dans les trois grandes villes du Texas dont j'ai parlé, il y a énormément d'entreprises de la tech qui attirent les jeunes diplômés californiens. Par ailleurs, c'est un État où les impôts sont très bas, donc ça, ça leur plaît. Ils parlent aussi du soleil et du climat qui ressemble un petit peu à celui de la Californie. Et donc, c'est un État qui attire les Californiens plus que le Vermont, par exemple.
1: Donc, si on se résume... Les dérèglements économiques, sociaux et environnementaux de la Californie poussent une partie de la population au départ, entre autres vers le Texas, ce qui amène le gouverneur et la législature républicaine de cet État à adopter des lois de plus en plus radicales sur tous les sujets. Est-ce que j'ai bien compris, Laurence
0: bah Oui, c'est une, une explication. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est le point auquel, dans ce pays extrêmement polarisé que sont les États-Unis, on voit une bataille se jouer dans tous les États, une bataille à mort entre conservateurs et progressistes. Donc c'est ce qu'on a vu avec le recall du gouverneur californien qui a échoué. Et c'est ce qu'on voit avec les lois qui sont passées au Texas. Je pense que les choses ne sont pas en train de s'apaiser.
1: Non, vraisemblablement pas. Et d'ailleurs, je pense que ce sera encore l'objet de nombreuses conversations que nous aurons. Je ne me réjouis pas de cette polarisation, mais je me réjouis de ces conversations. Merci Laurence et à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, l'Ifri et sur vos plateformes de podcast préférées.